0: pessoal, que é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, o 36º episódio desse podcast. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu podcast literário. Espero que seja o seu podcast literário. Hoje, para quem está assistindo aqui pelo YouTube com vídeo, eu consegui dar uma qualidade um pouquinho melhor... Na verdade, muito melhor do que a gente vinha tendo nos últimos episódios, com uma webcam, né? Agora eu consegui colocar meu celular novamente funcionando a meu favor. Uh, então, fico muito feliz em colocar cada vez mais qualidade, tanto visual quanto de áudio, aqui nesse podcast. E, enfim... Antes de mais nada, quero que você que está ouvindo no Spotify, me siga no Spotify, vá lá no, na parte do, do bookcast mesmo e me siga por lá... Quem estiver assistindo no YouTube ou qualquer outra plataforma, me siga nessa plataforma, isso é bem importante para cada vez mais pessoas terem acesso ao BookCast e, enfim, que eu possa trazer cada vez mais livros para vocês também, tá certo? Uh, acho que de recado era isso, né? Eu quero falar para vocês de um livro, nesse episódio hoje vocês já sabem o nome do livro, obviamente já está no nome do episódio. Esse livro ele figurou na lista dos melhores livros de 2020 segundo o Barack Obama, que assim como o Bill Gates, todo final de ano ele acaba colocando uma lista ali dos melhores livros lidos naquele ano e esse figurou uh, como um dos melhores livros de 2020. Então, desde o momento que ele colocou ali no, no post dele sobre esse livro, eu me interessei por esse livro, ele é um livro que, confesso, que não é o meu métier, vamos dizer assim, ele não é muito o que eu costumo buscar, mas essa, essa é a grande maravilha da leitura, né? Tu acaba encontrando outros mundos por meio de outros livros e é bem legal se arriscar em outros gêneros e se tu gostou, que ótimo, se não gostou, pula para a próxima, não tem problema. Mas deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui primeiro, para depois eu co colocar um pouco do resumo da história e enfim a minha opinião do que, que eu achei sobre este livro, beleza? Uh, o nome do livro é A Metade Perdida. Para quem está assistindo no YouTube, está aqui o livro em minhas mãos. É uma capa bem bonita, bem coloridona, assim, tem, tem um acabamento bem legal. O nome da autora é a Brit Bennett. Para quem está assistindo no YouTube, é essa daqui, a Brit Bennett. Ela já tinha lançado um romance chamado As Mães, que foi... Uh, acho que figurou na lista dos best-sellers da New York Times. Eu não li ele. Então, esse é, é o segundo romance dela. Uh, o ano original de publicação desse livro é 2020, ano passado, mas ele foi lançado pela Intrínseca aqui, no ano de 2021 aqui no Brasil. Então, e mais uma vez, obrigado, Intrínseca. Esse é um episódio patrocinado pela Intrínseca. A Intrínseca mandou essa cópia aqui da metade perdida aqui para casa. Sempre agradeço. Não vou cansar de agradecer vocês. Muito obrigado pela parceria com o BookCast. Então, a editora é Intrínseca e o livro contém 332 páginas. Então, ele é um livro que ele não é tão, tão pequeno assim. Ele tem uma diagramação boa assim, de livro de livraço mesmo, e, mas ele não é tão grande, ele não se arrasta por muito tempo, então já é um, um ponto positivo aí. Tudo bem que livros grandes, quando é necessário se arrastar, eles acabam ficando grandes, mas nesse caso aqui ele, a história é contada dentro desse, dessas 332 páginas de uma maneira bem, bem fluida. Mas deixa eu falar um pouco do resumo da história do livro. O resumo da história do livro é o seguinte... O livro conta a história de duas irmãs gêmeas... São gêmeas... É, 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 é pleonasmo... Não é pleonasmo... É, tipo, redundante falar duas irmãs gêmeas... Não sei... Bom, são, é, o livro conta a história dessas gêmeas... Que ele se passa em 1950, 1960, nos Estados Unidos... E essas irmãs gêmeas elas têm 16 anos... O livro começa com elas tendo ali 16 anos, apesar de contar um pouco do passado delas também, quando elas eram crianças. Mas o livro começa quando elas têm 16 anos, elas são gêmeas, e elas moram numa cidade chamada Mallard, na Louisiana. É uma cidade fictícia, não existe, mas no livro, enfim, existe. O estado da Louisiana existe, fica no sul dos Estados Unidos. E essa cidade, o, o, a característica dela é que é uma cidade com um povo muito racista. E o objetivo das famílias, das pessoas da cidade, é que cada vez mais as próximas gerações sejam cada vez mais claras, ou seja, de pele mais clara. Então, eles querem se relacionar com cada vez mais pessoas de pele clara, pessoas brancas, para uh, deixarem de, de ter na cidade pessoas negras e Uh, começarem a ter mais pessoas brancas na cidade. Esse é meio que o plot geral do, do, do livro. E essas irmãs gêmeas, com 16 anos, elas decidem fugir da cidade. Então, ah, antes de mais nada, esse livro ele tem essa pegada de racismo. Então, se por acaso uh, você que está ouvindo, ou está assistindo no YouTube, seja talvez sensível a esse tipo de. de, de enfim de temática esteja avisado que esse livro trata bastante disso então a irmãs gêmeas numa cidade racista dos Estados Unidos dos anos 50 60 decidem fugir porque não aguentam mais aquilo porque acreditam que existe uma outra realidade fora daquilo e e aí que a história começa assim elas fogem elas não avisam a mãe elas simplesmente num dia lá num feriado elas pegam e fogem da cidade não avisam a ninguém vão para outra cidade e, nessa outra cidade, as gêmeas acabam se separando também, por, por causa de algumas incongruências assim, da, de, de ideias entre as duas. E eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Uh, então, elas acabam fugindo, fugindo e depois se separando. E, dez anos depois, uma das gêmeas retorna à cidade de Malars, Depois de ter se casado com, com um homem negro... Ela retorna para a cidade, e quando ela retorna para a cidade, ela não retorna sozinha, e nem com a irmã gêmea, ela retorna com uma filha, e com uma filha negra, e o livro fala assim, é uma filha com a pele muito negra, porque essa a gêmea em específico se casou com um homem negro, e ela volta para a cidade, cidade pequena, todo mundo fica sabendo, todo mundo fica se perguntando quem é aquela criança, aquela criança não pode ser dela, porque... As irmãs gêmeas elas já tinham uma pele é, escura, mas não tão escura assim. Só que a filha dessa irmã gêmea tinha uma pele muito escura. Então, ficavam se perguntando assim, tá, essa é a tua filha, mas o que, que aconteceu e tal? Então, ela, essa irmã gêmea ela se casou com um homem negro e por devido ao, a certos abusos que ela sofria desse, desse homem, desse marido, né, que no caso virou ex-marido, ela decide, não só ela, mas a filha dela também sofrer abuso, ela decide voltar para a cidade natal dela, que é a Mallard, que fica no sul da, da Louisiana, e acaba reencontrando a mãe e contando para ela o que, enfim, o que, que aconteceu, por que ela voltou ali àquela cidade. Enquanto que a outra irmã ela simplesmente desaparece. A outra irmã desaparece. É uma, o nome da irmã que volta para a cidade é a e o nome da outra gêmea que simplesmente desaparece é Estela. Então o livro fica naquela questão de, tá, vamos tentar encontrar a Estela. A irmã dela, que era uma irmã gêmea, diz que irmãos gêmeos eles têm uma conexão muito uh, maior do que só. Aparência física, né? eles têm uma conexão sentimental, eu nunca vou saber porque eu não sou irmão gêmeo, mas enfim, o livro toca isso. E a, a Desirée, que volta para a cidade, ela fica procurando a irmã e contrata um detetive para tentar encontrar a irmã, porque a irmã simplesmente, depois que elas fogem juntas, elas até ficam algum tempo numa outra cidade, mas depois ela simplesmente desaparece e ninguém sabe o motivo. Então, esse é o plot, é o resumão do livro. Deixa eu consultar minhas anotações aqui na direita. Enquanto isso, eu tomo uma água. E a outra gêmea, com o desenrolar do livro, sem dar spoilers, tudo que eu estou colocando aqui está lá no resumo do, da, da Amazon, do livro e tal, sem dar spoilers. A outra irmã gêmea, a Estela, ela decide uh, viver a vida dela como uma branca, como uma pessoa branca. Então, ela acaba percebendo desde a infância que se ela não se, uh, se portasse como uma pessoa negra, e o livro toca bastante nisso de, tipo, antigamente as pessoas negras já elas já se portavam com, uh, com inferior, inferioridade porque elas sabiam que as pessoas ao redor olhavam ela com inferioridade. Então tem, tem toda uma complexidade bem delicada no livro que é a autora, por ser uma autora negra ela tem propriedade para falar isso e, e, e realmente sente na pele esse, esse tipo de preconceito, infelizmente. Só que a Estela, a outra irmã gêmea, ela percebe que muito mais do que cor, ela, ela tendo uma atitude mais branca, como o livro coloca, ela, pode, ela poderia alcançar outros objetivos na vida dela. Porque, como eu falei, as duas irmãs gêmeas elas não eram brancas, mas não eram negras. Era de pele um pouco mais clara. Então, ela começou a passar a vida dela como uma pessoa branca. E meio que renegou todo o passado dela de ter uma mãe negra, de ter uma, uma irmã. Renegou a irmã também de ter o um pai negro. Ela simplesmente apagou isso do passado dela e começou a viver a, a vida dela como uma branca, uma pessoa branca. Então, ela, ela falava que... Ah, eu comecei a entrar em restaurantes me portando como uma pessoa branca, isso o livro falando, tá? Não é eu. Me portando como uma pessoa branca e, e, e as pessoas começavam a me respeitar por isso. E daí, se eu entrasse com, ele, com esse complexo de inferioridade, elas perceberiam que eu era negra, sabe? Tem toda uma complexidade na história que a autora faz muito bem em contar ela de uma maneira que o leitor consiga uh, criar empatia quanto aquilo. E a Estela, por uh, querer viver essa vida de pessoa branca, né, ela acaba se casando também com um homem branco, que não tem ideia do passado dela, que ela vem de uma cidade pequena, que ela tem pais negros e tal, então ela meio que esconde isso e acaba se casando com um homem branco e vivendo uma vida de enfim que naquela época seria uma vida bem segregada não existia pessoas não existiam pessoas negras em volta isso a gente está falando dos Estados Unidos da época de eh, 1960 já foi a época que elas já ficam crescidas e tal então olha o tamanho da complexidade que essa história tem para ser contado em 332 páginas para fazer com que o leitor crie empatia quanto a isso. Eu isso achei muito interessante e um, uma das coisas que o que o livro traz assim é tu Tudo bem, todo mundo sabe que o racismo, ele vem lá dos antepassados, com os escravos e tal. Só que é muito louco tu ver os exemplos que a autora traz aqui que as personagens acabam vivendo. Os exemplos que aconteceram não tão antigamente assim, nos anos 50, 60, havia bebedouro só para pessoas de cor que colocavam lá, havia universidades que só pessoas de cor poderiam é, enfim, cu cursar a, a universidade e tal. Então, assim, é, é muito bizarro pensar que isso aconteceu há menos de 100 anos atrás, há menos de 60, 70 anos atrás. E em alguns, alguma, algumas áreas do mundo ainda isso acontece de uma maneira não estruturada, mas acontece nas entrelinhas, sabe? Então, isso é bem interessante de, 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 de saber, de descobrir ao ler esse livro. Como eu falei, a gente sabe que havia... Uh, o, uh, um, enfim, os escravos, principalmente nos Estados Unidos, que é um país bem, bem racista quanto a isso, bem, uh, uh, que, que, que tem uma segregação de raça muito forte. É, mas é outra coisa ver os personagens passando por isso, passando por esse tipo de situação. Uma coisa bem impactante. Assim, por isso que eu disse lá no começo, se você é uma pessoa que tem sensibilidade contra esse tema, talvez esse livro seja muito pesado para você uh, lê-lo né, e, e saber da, da história. Então, como eu falei, o, o livro passa bastante os exemplos de como os Estados Unidos era racista, e, e em alguns momentos ainda é hoje em dia, né? A segregação americana de antigamente, com essas universidades, com esses bebedouros que eram exclusivos para pessoas brancas e outros para pessoas negras. Inclusive, tem um museu lá nos Estados Unidos que tem ainda isso uh, colocado lá, com uma, é, tá lá, não, não tem como apagar essa história, sabe? Isso me lembrou até essas questões do. Tem alguns filmes da Disney muito antigos que, que, eles, que eles apagam a informação de que, ah, no filme antigo da Disney, a empregada era negra. Aí eles apagaram esse, esse, tipo, de, esse tipo de informação do filme e colocaram lá no Disney Plus. Só que isso é meio contraditório, né? Porque uh, eu acredito que se o povo esquece daquilo que acontecia no passado, ele está fadado a repetir aquela história. Então, se tu começa a apagar essas coisas que, ah, acho que é o filme é O Vento Levou, alguma coisa assim. Se no filme O Vento Levou, a empregada era negra, a gente vai apagar isso e vamos dizer que isso nunca aconteceu. Mas, na verdade, se tu apaga isso num longo período de tempo, a gente vai acabar se esquecendo disso e imagina se a gente come começa a cometer isso de novo, sabe? Que é uma coisa que está acontecendo. Ah, tem um, um grupo de extrema-direita uh, uh, e neonazistas voltando e colocando e falando que ah, negros são inferiores e tal, isso existe. Na né? internet isso existe. Então, isso é, é, um, é um assunto bem complexo e bem complicado. Assim. Mas, enfim, eu não concordo que, que, que apagar a história vai fazer alguma coisa diferente. A gente tem que deixar a história lá. A gente tem que deixar o Bebedouro, por exemplo, que era exclusivo para uh, pessoas de cor e exclusivo para brancos, para a gente lembrar... A bizarrice que era isso, tipo, caralho, como isso? Por que que existia isso? Por que que as pessoas de antigamente uh, se portavam desse jeito a ponto de criar um bebedouro só para pessoas negras, sabe? É... Bom, eu saí numa tangente aqui, mas enfim. Ah, outra coisa que eu lembrei muito desse livro, lendo esse livro, é que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu fiquei um ano morando lá. E eu vi com os meus próprios olhos assim como a segregação nos Estados Unidos ela é muito forte. E talvez ela não seja muito estruturada, não esteja na Constituição nem nada, mas ela é muito forte. Dá um, um exemplo que eu, que eu lembro muito assim de cabeça. E não só com negros e brancos, é com outras uh, ra raças também. Eu lembro que eu era participante do time de basquete da, da, da escola que eu estava estudando. E... Uh, sendo um, um jogador do time de basquete. Para quem não sabe, eu tenho 1,95m. Eu, eu, só aqui na, na tela eu sou menorzinho, mas eu sou, tenho meus 1,95m. E eu viajava para algumas cidadezinhas próximas ali da cidade onde eu estava. Eu estava situado no estado de Colorado e eu viajava para algumas cidadezinhas para jogar com outros times. E não só em outras cidades, mas em outros bairros também. E era impressionante. Tu saía para uma da tua cidade ia para uma outra cidade, a, o estereótipo é, era incrível, assim, era muito definido, por exemplo, um dia a gente foi jogar num bairro que era uma escola, lá a gente chegou lá na escola e no bairro era um bairro de pessoas latinas, então todo mundo na rua falava espanhol, eram muitos imigrantes naquele bairro. Tu não via outra etnia senão uh, latino do, do México e de outros países da América Latina. E, quando a gente entrou na escola, eu só via pessoas falando espanhol. Só ouvia pessoas falando espanhol com uh, o estereótipo do, do, latino-americano, que é mais moreno e tal, não aquele americano, com pele branca, que a gente, enfim, vê nos filmes e tal, uh, bem com no estereótipo de um, de um, um país latino-americano dentro dos Estados Unidos, dentro daquela escola. E aí a gente foi jogar basquete e tal, e eu, na minha inocência, peguei e perguntei depois para os jogadores. Eu perguntei, ah, vocês perceberam que tem muita gente, que, basicamente todo mundo falava espanhol aqui na, nessa escola, e todo mundo me olhou com uma cara assim, tipo tá, Diego, é, é meio óbvio isso, é que a gente está no bairro tal. Eu falei, ah, tá. Mas, assim, foi, foi, é, é muito, foi muito louco assim, para mim ver aquilo, sabe? A, a segregação daquela comunidade uh, concentrada em um bairro específico. Daí tu começa a pensar, ah, será que essas pessoas elas querem viver em outro bairro com pessoas diferentes ou elas querem viver naquele bairro com pessoas que são similares a elas. então tu começa a, a se questionar isso, sabe? Claro, aqui no Brasil a gente também tem áreas que ah, as áreas mais ricas, infelizmente, são a, a maioria das pessoas são brancas, porque o sistema está fodido, porque a gente não dá oportunidade para pessoas negras de comunidade, uh, enfim, conseguirem alcançar os mesmos degraus que pessoas que ah, estudam em escola pública, a vida inteira, conseguem e, e até algumas empresas estão dando passos muito legais à, à frente disso no bem, que eu acho que está abrindo vaga somente para negros. Isso eu acho muito legal, porque é uma forma da, da, gente, da a gente, como sociedade, tentar uh, uh, consertar esse erro de segregação que aconteceu há muito tempo atrás e ainda tem sequelas. E tem muitas pessoas que argumentam que, ah, para que ter cota para negros e tal? Olha, eu não nem quero entrar nessa seara aqui, mas enfim. Então, esse é um exemplo muito claro que eu vi de como o... Não o racismo, mas a segregação racial nos Estados Unidos é muito forte. Outro exemplo que foi uh, talvez mais impactante ainda é que eu morava numa casa junto com um estudante chinês. Então, era eu, brasileiro, ele, chinês, e a gente morava com uma família americana. E aí, volta e meia, a gente saía com a família americana, a família tinha, seus, tinha dois filhos na época e tal, criancinhas e tal. E aí teve um dia que a gente foi num parque e, na volta do parque, uma dessas crianças da família que a gente morava, ela trouxe um, uma amiga, eu acho, alguma coisa assim. E a amiga, ela sentou no carro, a gente entrou numa avó, ela sentou no carro bem de frente com o estudante chinês. E aí, do nada, a menina, que tinha seus 4, 5 anos, começou a chorar. Olhou para o estudante chinês e começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. E naquela e, e época eu não sabia, assim, tipo, meu Deus, por que, que ela está chorando tanto assim? E aí eu olhei para o cara, o cara não sabia também, a gente tentou conversar com ela, ah, o que, que, que aconteceu e tal, criança, sabe? E aí a mãe da família ficou quieta, assim. Aí só depois que eu fui me ligar que essa menina estava chorando porque simplesmente ela não, tinha, ela não tinha conhecimento de alguém como esse estudante chinês. Ela não tinha contato com esse estudante chinês. Então, ela não, ela não tinha... Uh, vamos dizer assim... Não era comum para ela ver alguém com olhos puxados na frente dela ou com um cabelo diferente na frente dela. E a reação dela foi começar a chorar. Então, tu imagina o, o tipo de... E, claro, é uma criança. Ela não, não, não queria o mal da, do estudante chinês nem nada. Ela começou a achar porque ela não conhecia aquilo. Só que isso é, é tão... Daí tu começa a ver, pô, e como é que deve ser a casa dessa criança? A criança deve... E ela era uma menininha uh, bem americana, loira, de olho azul e tal. A casa dessa menina ela deve ser... Uh, fechada, a comunidade dela deve ser fechada para nenhum outro tipo de raça entrar. Não, tipo, uh, fechada fisicamente, assim, mas das estruturas da sociedade, com seus 5, 6 anos, ela nunca tinha contato com alguém como aquele estudante chinês que estava lá, que tem a sua etnia e tal. Então, aquilo me impactou bastante. Só depois, com uma maturidade maior, que eu fui entender que, porra tu vê como o a segregação e a separação de raças assim é forte aqui a ponto de ela chorar e talvez não se sentir confortável com alguém que ela não conhecia na frente dela por ter características diferentes então bah, isso isso eu, eu, eu lembrei bastante lendo esse livro a metade perdida outra coisa que o livro me levo, me lembrou bastante é quem não talvez algumas pessoas que estejam ouvindo isso Uh, não tenho assistido ainda, mas me lembrou bastante a série This Is Us. This Is Us é uma série que passava, tem na Amazon Prime, se você uh, tem assinatura da Amazon Prime, tem suas cinco ou seis temporadas, vão lançar a sexta temporada para o de Janeiro. E ela conta uma história familiar, de, 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 são, são trigêmeos e um desses... Eu não quero dar spoiler aqui, porque já tem um spoiler bem no começo do primeiro episódio não começo, mas tipo, no final do primeiro episódio é um plot twist. Mas são trigêmeos, que, e, e a história conta a vida desses trigêmeos pelos anos que eles passam, vida adulta, adolescente, criança. E também conta bastante com uh, questões raciais, uh, amor fraternal. Então isso eu, eu me lembrei muito de This Us lendo A Metade Perdida. E This Is Us, by the way, é uma puta série. Tá? É uma série muito boa, recomendo bastante. Uh, depois no livro não é spoiler, porque está no resumo ali também, as filhas dessas gêmeas acabam se encontrando então elas se encontram e meio que é, claro, uh, nenhuma irmã uh, falava muito da outra, ou seja, as irmãs gêmeas quando se separaram e começaram a viver a vida separada elas não falavam muita, muito da outra na verdade a Estela não falava nada que foi viver como uma branca e a Desiree falava muito pouco. assim. Então, quando as filhas dessas gêmeas se reencontram, é um, é um evento muito legal também no livro, que elas vou não, porque a, a, a tua mãe tem uma família inteira e eu sou tua prima e tal. E ela, não, mas a minha mãe falou que a família dela morreu num acidente e tal. Ou seja, ela realmente apagou da, da vida dela a, a família que ela tinha. Então, é um, é um evento bem legal também. Outra coisa bem interessante desse livro é o como, como a vida da Estela, que decidiu ser branca durante a vida dela, como isso impactou a vida dela naquele, naquele atual cenário dos anos 70, 60, 70 dos Estados Unidos. Como isso impactou a vida dela? E como impactou a vida da, da Re que decidiu por enfim, se casar com um homem negro, ter uma filha negra? Como é que isso impacta Uh, como é que isso impactou a vida dessas pessoas isso é foi é, é outro tapa na cara assim esse livro é cheio de tapa na cara assim sabe então esse é mais um tapa na cara o tipo os tipos de impactos que as vidas tiveram com uma querendo ser vivendo como uma branca e outra uh, se casando com um negro e tal tem episódios muito tensos assim cenas muito tensas nesse livro como, como por exemplo tem uma não vou dar spoiler aqui mas tem uma uma situação onde existe uma uma enfim, uma, um bairro predominantemente branco, todos brancos, na verdade, todas as famílias brancas, bem subúrbio dos Estados Unidos, casa com dois, do, dois andares, com carro na garagem, com crianças brincando, todo mundo branco, e uma, uma família negra decide se mudar para esse bairro. E aí acontece uma reunião da associação desse bairro falando como assim uma família negra vai se mudar para cá, vai... e aí outros negros vão começar a vir também para o bairro, e isso vai ficar muito e o bairro vai perder a qualidade e tal. Tipo, as pessoas brancas, famílias, sentando e falando seriamente isso. Isso nos anos 60, 70. Não há muito tempo atrás. coloca 50 anos atrás, ou até menos. Família sentando e falando, olha, tem uma família negra se mudando para cá. E o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas, que ao olhar deles eram inferioras, eram... Não tinham educação, quebravam tudo, não sei o que, como é que isso vai impactar o preço das casas desse bairro, a qualidade das pessoas que vão vir morar nesse bairro. Nossa, isso é bem punk. E aí o, o desenrolar dessa história e o final dessa história é, é muito, muito triste também. Então, é, é o, é, esse livro é um tapa na cara atrás do outro, assim, bem, bem louco. Então, para dar um, um, um resumão, assim, o livro ele abre os olhos para uma realidade que não se passou há muitos anos atrás. Ela se passou há pouco tempo atrás, se tu for ver o tempo da história, se passou há pouco tempo atrás. Uma realidade que ainda existe em muitos meios da sociedade. Se for entrar numa empresa, sei lá, entra numa empresa de... de qualquer empresa que você entre assim, de tecnologia, talvez, você vai ver a maioria das pessoas são brancas poucos são negros, como eu falei, o Nubank está tentando mudar isso. E isso nada mais é do que um reflexo da faculdade. Tu entra numa sala de faculdade, quantos são negros e quantos são brancos? E aí tu vai dizer, tá, mas por que que existem poucos negros? Porque as pessoas negras elas têm pouco acesso à, à, à mesma coisa do, do branco. Ele tem acesso a muitas coisas antes da, da pessoa negra, porque a pessoa negra ela já é vista pela sociedade como alguém inferior e tal. Claro, isso eu estou falando num cenário muito ruim, sabe? Mas isso está mudando. E, e que bom que está mudando. Né? Isso não deveria nem ser assunto em 2021. Mas, infelizmente, esses grupos mais extremistas estão saindo do, dos seus buracos, saindo dos seus buracos, graças a alguns presidentes que estão sendo eleitos aí, que corroboram esse tipo de opinião. Aí a pessoa que tem esse sentimento assim racista pensa e fala bom se o presidente do país tal uh, se porta dessa forma e eu tenho esse sentimento eu vou ser assim também eu vou colocar minha bandeira confederalista lá dos Estados Unidos que era os Estados Unidos antigo e tal uh, isso isso é triste só a sociedade voltando uh, voltando os passos na verdade todo mundo é igual tá ligado todo mundo é igual se for tirar assim se tirasse... A, tem um escritor que fala, né? Se tirasse a pele e, e, for, e fôssemos só músculos e, e ossos, tira a nossa pele, a vida seria muito mais tranquila, porque todo mundo é igual. Todo mundo por dentro é igual. Todo mundo uh, tem o, as mesmas capacidades que todo mundo. O problema são as oportunidades que essas pessoas acabam ganhando no decorrer da vida que fazem com que essa segregação não estrutural continue. Ainda nos, no ano de 2021, isso continua. Então, é, é, é bem triste isso. Uh, outra coisa do livro, é uma história envolvente, então, conta sobre todos esses assuntos bem complexos e bem uh, difíceis de dissecar, mas necessários. O livro conta com uma história envolvente. Então, tem o assassinato do Martin Luther King também aqui, tem os protestos, uh, tem muita coisa, então, e a história realmente te envolve. Tem certos momentos da história que existe uma, a famosa barrigada, que eu digo, que é uma história de um personagem específico que se prolonga por um período de tempo maior do que eu achava que, que era necessário, bem no meio do livro ali, não vou entrar em muitos detalhes de quem é e tal, isso meio que me tirou um pouco do, do livro, mas uh, uh, o, o restante do livro compensa demais, assim, compensa Bastante, mas eu acho legal falar desse, dessa questão dessa barrigada. Talvez alguém que esteja lendo vá ver isso e vai. Mas, mas continue lendo porque é muito interessante. O desfecho também é muito interessante, emocionante, impactante, necessário. E, e, e é isso, é isso. É, é um livro que te deixa uh, pensante, assim, te deixa. Uh, pensando principalmente uh, no histórico do que já aconteceu sabe, e pra gente não pra gente evitar a fazer a cometer erros que a sociedade cometeu no passado de novo então é isso pessoal uh, espero que vocês tenham gostado deste bookcast como eu falei, a qualidade da câmera está muito melhor, então se você curtiu isso, como é que é, deixa o seu joinha, se você curtiu a qualidade da câmera quero melhorar cada vez mais me siga aqui no Spotify, me siga no YouTube, me siga no meu Instagram, é lá onde eu coloco os livros que eu venho recebendo, que eu venho comprando e, enfim, minha vida como um todo, certo? A metade perdida, Britt Bennett, mandou muito bem, leitura muito recomendada para quem quer conhecer mais de história dos Estados Unidos, para quem quer entender como a segregação acontece, que racismo não é só racismo não é só um ato de um ato único racismo é, a, é uma vida inteira de racismo vocês têm que entender eu tentei entender pelos olhos da Brit e conseguir em, em muitos pontos entender o que é uma vida uma sociedade estruturada racista isso é muito impactante e é muito necessário também Tá certo, pessoal? Muito obrigado por terem ouvido e assistido, caso estiver no YouTube, mais um episódio do Bookcast. Intrínseca, muito obrigado por, pela parceria, por ter enviado esse livro aqui para nós. Muito feliz. E até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.